0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento Boxnet.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. Eu sou Marco Antônio Rossi, aqui começa mais uma edição do Leitura da Semana, o programa que traz um recorte das principais notícias da comunicação empresarial que foram destaque nos veículos da Mega Brasil. Seja no nosso Jornal da Comunicação Corporativa, ou nos boletins veiculados aqui na rádio, ou nos programas de entrevistas e debates disponíveis em nosso canal no YouTube. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você, para que faça a sua inscrição, para receber diariamente a nossa newsletter direto da redação, com os destaques do dia a dia nos nossos canais de conteúdo. Ela é gratuita, chega diretamente em seu endereço de e-mail e além de colocar você em dia com o que acontece no mercado da comunicação corporativa, traz informações importantes sobre os eventos da Mega Brasil. E por falar em eventos da Mega Brasil, eu quero que você reserve sua agenda para os dias 25, 26 e 27 de maio, quando acontece, ainda em formato digital, o nosso 11º Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna em Relacionamento com Empregados de 2022, que terá como tema central a invasão do lar, a volta híbrida e os novos marcos nas relações com os empregados. Com a participação de importantes marcas como Roche, Energisa, General Motors, SAP, Iguaça Saneamento, Hotmart e Trama Comunicação, que estarão compartilhando suas experiências e soluções encontradas para a comunicação interna neste período pandêmico da Covid-19. Então marque na sua agenda, dias 25, 26 e 27 de maio, para participar do 11º Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados de 2022. Acompanhe nos canais da Mega Brasil para fazer a sua inscrição no evento. Agora sim, eu dou as boas-vindas à nossa equipe do Leitura da Semana, hoje composta pelo Augusto Romano, a Bruna Nunes, a Laura Mendes e o Cauê Calas, ali no estúdio número 2. ...que estarão conosco nesta edição do Leitura da Semana. Então vamos começar os destaques de, desta edição... ...começando com a narração de Laura Mendes.
2: A Tabula, plataforma de descoberta de conteúdo e recomendações para a Open Web... ...anunciou hoje um importante marco de adoção para a Tabula Creative Shop... ...o primeiro programa global para ajudar as marcas e agências de mídia... ...a executar e otimizar campanhas publicitárias que rodam em sua rede. Desde o lançamento há dois anos... Mais de 500 das principais marcas e agências do mundo escolheram a Tabula Creative Shop para aumentar o impacto de suas campanhas, impulsionando as metas de branding e performance.
3: A Wattsley, plataforma de sales enablement, apresentou o um novo nome da empresa, que marca o início do processo estratégico de expansão global e reposicionamento da marca. A partir desse mês, a companhia passa a responder pelo nome Tuvis, uma alusão à visibilidade e às conexões que a plataforma oferece aos usuários. O processo de rebranding sinaliza claramente esse reposicionamento e foi liderado por Pedro Paiva, Head de Marketing e Comunicação, que acumula mais de 20 anos de experiência na área e já liderou em grandes agências de publicidade como Almap, BBDO e Dentso.
2: A David está inaugurando um novo escritório em Nova York, marcando a sexta abertura de escritórios da agência e a terceira nos últimos dois anos. A abertura da nova unidade segue a nomeação da David como agência líder da TD Bank nos Estados Unidos. Essa expansão também aproxima a agência de vários clientes de longa data, incluindo Coca-Cola e a Bembev, que tem escritórios na cidade. A David Nova York será liderada por Luisa Prata Carvalho, Managing, Managing Director, André Toledo, CEO e Paula Vampre, CSO Global.
1: É interessante a gente notar ah, o processo de internacionalização da David. Ela tem aberto as suas filiais fora do país, já várias aqui, como a a Laura teve a oportunidade de destacar. É a a comunicação do Brasil ganhando as cores em em outros países,
3: avançando aí as nossas fronteiras em outros países. Vamos lá, Augusto. Como parte de um movimento global, o Interpublic realocou parte de sua verba de mídia, de Nestlé, que até então estava totalmente concentrada na w. Macan para o IPG Media Brands. Ambas as empresas pertencem à Holding. A w. Macan respondia por toda a estratégia digital de todas as marcas da Transnacional de Alimentos e Bebidas e essa entrega ficava nas mãos de Thrive, unidade dedicada que já se encontra em transição. A agência segue cuidando da estratégia de mídia digital da Nestlé Do Gusto e Starbucks. A W Macan também detém a conta corporativa da marca, conquistada no final do ano passado.
2: A PR Comunicação, a agência comandada pelo CEO Bruno Pinheiro, anunciou a conquista de cinco novas contas no mês de abril. Chegam a agência Medic Talks, plataforma que oferece conteúdos médicos exclusivos e gratuitos para os profissionais da área da saúde. A Noatec, Constructec que oferece soluções tecnológicas para a construção civil em estrutura em madeira. A Sales Club, hub de educação corporativa que une processos de gestão com estratégias de vendas robustas para potencializar negócios latino-americanos. A SGA, empresa especializada em serviços da nuvem. E a Retac, startup especializada em recuperação de crédito.
3: A Rede Globo anunciou, no último dia 26, o desligamento de Carlos Tramontina da emissora após 43 anos de parceria. O jornalista, que atuava como âncora do SPTV 2, entrou em comum acordo com a emissora para sobre a aposentadoria e aproveitou a edição da última terça-feira para se despedir do público. Tramontina foi o rosto do Bom Dia São Paulo por sete anos. Âncora do SPTV segunda edição desde 1998, em 2000 passou a apresentar também o Antena Paulista aos domingos. Com a voz dele, os paulistas acompanharam a visita dos papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Se chocaram com casos policiais, como o do Maníaco do Parque, o sequestro de Silvio Santos, o ataque do PCC em 2006, o assassinato de Isabela Nardoni em 2008. Em longas transmissões que aconteciam do chão ou pelo ar, o público também chorou a despedida de Elis Regina, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas e Mário Corvo. Você
1: sabe, Augusto, eu lembro do Tramontina no início de carreira. Aliás, nós tivemos carreiras paralelas, né? Eu lembro dele, 42 anos atrás, em 1978, nós nós fizemos a mesma cobertura no que era chamado de Trem da Alegria, do governo Paulo Maluf. O Paulo Maluf, ele tinha como princípio promover o governo itinerante. Então, ele, ele, ele movimentava toda a secretaria de governo para uma cidade do interior, uma região, é, de uma, uma região central de uma parte do interior. E naquela oportunidade, nós fomos juntos, tivemos juntos na cobertura do, desse, desse governo itinerante na cidade de Presidente Prudente. É, fomos de trem. Então, chamava trem da alegria porque era efetivamente um trem. A gente saía aqui do, da Estação da Luz e íamos de trem até, a, 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 enfim, onde seria feito esses três dias de despacho direto com os prefeitos e os secretários. E o Tramontina estava nessa, nessa vez que, que eu fui. E ele era bem jovem, né? assim como eu, 42 anos atrás, dá para você ter mais ou menos uma ideia. Comecei muito novo, né mais novo do que ele. Mas vamos lá então, é, Laura, com você.
2: A Starbucks Brasil lançou recentemente uma nova iniciativa de reciclagem de copos por meio do projeto de economia circular Cicloboom, com o objetivo de dar uma nova vida aos copos de uso único, transformando-os em luvas de copos para bebidas quentes. Como parte da meta global da Starbucks de reduzir em 50% os resíduos da loja e fábricas enviados para os aterros até 2030, a empresa continua empenhada em desenvolver iniciativas inovadoras de sustentabilidade, impulsionadas por uma mudança mais ampla em direção a uma economia circular.
3: A Soco comunicou a admissão de Guilherme Horácio como seu novo Head de Paid Media para reforçar a área de connections da agência. O profissional chega para atuar ao lado de Fabiane Abel, Head de Broadcasting, e Ana Cortat, Head de Estratégia e Dados. Juntos, o trio terá pela frente a missão de fortalecer a filosofia da agência, conquistar antes de pagar, uma vez que a Soco passou a comprar mídia após a fusão com a Kubok em agosto do ano passado.
2: Com o objetivo de seguir avançando com sua evolução no Brasil, a Nissan tem feito mudanças em sua estrutura local de vendas e marketing. Thiago Castro, até então diretor sênior de vendas e marketing da Nissan no Brasil, assume a posição de vice-presidente regional da região centro-oeste da marca nos Estados Unidos, enquanto Rodolfo Pozuelo, assume o comando da recém-criada diretoria comercial da estrutura da marca no Brasil.
3: A Discovery Inc e a Warner Media finalizaram o seu processo de fusão, dando origem à Warner Bros Discovery, a nova gigante do mercado. A negociação foi feita pela AT&T, que vendeu sua parte da Warner Media à Discovery pelo valor de 40,4 bilhões de dólares e que agora pretende focar sua atuação no setor de telecomunicações. Com a fusão, A nova empresa passa a contar com um portfólio robusto de ativos, que engloba marcas como HBO, CNN, Cartoon, TBS, entre outros, além dos estúdios de TV e cinema Warner Bros. A projeção é de que as receitas da Warner Bros. Discovery alcancem um montante de 54 bilhões de dólares no próximo ano.
1: Olha aí quem tá chegando, é a Dança das Cadeiras Aqui, pra gente saber quem saiu da onde, foi pra onde A Dança das Cadeiras, vamos começar dançando aqui com a Laura Laura, qual o destaque da Dança das Cadeiras que você, você traz nesse primeiro bloco aqui do Leitura da Semana?
2: Caio Carrato assumiu recentemente como diretor executivo comercial da P11 Startup imobiliária do Grupo Santander
3: Augusto, vamos dançar, quem que você traz aí de destaque? Uma nova profissional chega para integrar o time da Bullets. Júlia Nogueira é redatora e entra para a equipe de criação liderada por Aline Noia. Janaína Martins acaba de
2: ingressar no time na posição de gerente de social media, ficando responsável pelo comando da área da agência Gotcha.
3: A Rocky Monks, a agência de marketing digital baseada em Sorocaba, no interior de São Paulo, anunciou a entrada de Gustavo Cândido, Marcos Vinícius Costa e Gustavo Batista ao grupo societário da agência.
2: Alexander Corsi Abdala é o mais novo Head de Digital Products squads da CERTCE.
3: O Chama, marketplace brasileiro especializado na venda de botijão de gás, comunicou a promoção de Marcelo Valdívia ao posto de Head of Growth Marketing. E
1: com essa nota a gente chega ao final desse nosso primeiro bloco do Leitura da Semana de hoje. Vamos para um breve intervalo e na volta teremos a participação de Bruna Nunes com a entrevista especial da semana. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
4: Inovação, inteligência estratégica e tecnologia. Bem-vindo à era da inteligência da informação. A BoxNet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a BoxNet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
5: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
5: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com o Leitura da Semana, agora com a participação de Bruna Nunes, com a entrevista especial da semana. Oi, Bruna, tudo bem com você?
6: Oi, Marco, boa tarde,
1: tudo bom? Tudo bem, Bruna, quem foi a sua entrevistada ou o seu entrevistado dessa semana? Conta pra gente os detalhes.
6: Então, essa semana eu conversei com a Marta Becker, que além de dirigir a a própria agência de empresarial, ela também vai assumir a diretoria da regional do Rio Grande do Sul da Abracom ela foi responsável por inaugurar esse cargo nos anos 2000 e agora ela vai retornar para substituir
1: a BSC a Marta Becker para usar uma expressão que ela usa muito é uma querida né? ela e a a mãe dela, Evane Becker outra grande amiga querida também são responsáveis por um trabalho muito importante que é feito na comunicação empresarial lá no Rio Grande do Sul a Marta, é uma, além de uma profissional bastante competente, é uma, uma mulher muito bonita. Ela foi Miss, inclusive, foi Glamour Girl, na, lá no Rio Grande do Sul. E ela é uma profissional, como eu falei, muito competente. Já ganhou prêmios aqui da Mega Brasil, Top Mega Brasil. Ela já foi eleita, a agência dela também. É uma agência premiada e reconhecida. E você conversou com a Marta, então?
6: Uhum, ela foi muito simpática, realmente muito querida. E a entrevista com ela ficou bem legal, ela deu bastante detalhes sobre a a nova etapa da Abracom, que agora também comemora 20 anos.
1: Maravilha, vamos ouvir? Vamos à matéria especial, então, da Bruna Nunes com a Marta Becker.
0: JCC Entrevista
6: É, você agora é diretora regional no Rio Grande do Sul, da Abracom, né? E você está retornando a esse cargo, certo?
7: Isso! Eu tenho a alegria de retornar, né? Já nunca me afastei da Abracom, mas na verdade nessa liderança. Eu comecei quando a Abracom começou aqui no Rio Grande do Sul, eu fui coordenadora, né? É, depois passei para Raquel Boechat, depois para Beth Seprim e agora volto como diretor aqui do Rio Grande do Sul. É uma satisfação muito grande estar nessa liderança aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acredito muito é, no trabalho da Bracon, que reforça o meu, nosso mercado de comunicação corporativa, qualifica nosso mercado de comunicação corporativa. Estou extremamente empolgada.
6: E nesse cargo, qual que é a sua função principal? Assim, como que vocês
7: trabalham? É, eu acho que o grande desafio né, é mobilizar mais as agências aqui Gaúcha para que participem da Bracon, se associem à Bracon, né? e, enfim, sejam mais ativas né, na entidade. A gente já começou aí uma movimentação de conversar com as diretoras de agências e, principalmente, né, qualificar o mercado, trazer mais cursos aqui para o Rio Grande do Sul nessa área de comunicação corporativa. É, enfim, reforçar aí nosso nosso, unir as nossas forças, eu sempre acredito que, que unidas somos mais fortes, né? E realmente somos. Então, a nosso objetivo é exatamente isso. A gente já está construindo, constituindo uma comissão da Abracom, né? Com diretoras de outras agências aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acredito que sozinha a gente não consegue fazer nada, né? e e, e em grupo a gente consegue já temos aí a presença nessa comissão da Betsy Primm que já foi diretora, da Soraya também da agência Critério que também já aceitou participar enfim, estamos movimentando aí na próxima semana já temos uma reunião para agitar aí o mercado de comunicação corporativa aqui no Rio Grande do Sul
6: e como que você vai conciliar os trabalhos da AbraCon com a sua agência? Porque você comanda uma agência ah. né, de comunicação, a Marta Becker... Comuni- é, é Marta Becker
7: Sim. Con- 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 connections, con- connections, Connections. connections. Sim, nós como que somos você vai É uma boa pergunta, é um desafio, né? A gente, Eu acho que esse é o grande desafio da mulher atual, né? É, eu tenho uma agência que está há 22 anos, para quem não conhece, no Mercado Gaúcho. É uma agência que reúne jornalistas, relações públicas, designer, é, Enfim, é, atendemos contas de médio e grande porte, contas grandes aqui no Rio Grande do Sul. Então, a minha agenda é bem corrida, né? Tenho ainda dois filhos maravilhosos, um pequenininho e um adolescente. É, mas eu acho que parece que quanto mais coisa a gente faz, mais tempo a gente consegue achar, né? É, é tudo uma questão de organização, de organizar a agenda. Eu também tenho uma equipe, uma pessoa que trabalha direto comigo, a Simone, tem a Valéria, que é a nossa coordenadora de Piar lá na agência, que também vai me dar uma mão. Então é só uma questão de organização, né? A gente já, já coloquei na minha agenda reuniões periódicas com essa comissão. É, constituímos esta comissão exatamente para eu não estar sozinha, né? Teremos outras pessoas de outras agências nesse trabalho da Bracon. Então a ideia é realmente essa, a gente trabalhar em grupo, em equipe e se organizar, né? É aquilo que eu falei, parece que quanto mais a gente uh, mais tem atividades, mais tempo a gente tem que encontrar. Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde e é isso aí, vamos tocar bola para frente e fazer aí o um mercado é, dar uma movimentada aí no mercado.
6: Tá ótimo, Mônica. E para finalizar, a Abracon ela tá comemorando 20 anos agora, né? Ela até lançou Isso. um logo novo, um novo, agora em abril de 2022. E o que, que vocês esperam para o futuro da Abracom, da comunicação corporativa como um todo? O que vocês esperam poder fazer pela, pelo futuro da comunicação corporativa na Abracom?
7: Olha, eu fico muito feliz, né? Que eu acredito, assim, né? Que a comunicação corporativa ela vem cada vez ganhando um mercado maior. A gente começou, no meu caso, por exemplo, na agência, e eu acho que a maior parte das agências acabou começando assim também. Eu comecei há 22 anos atrás com foco em assessoria de imprensa. Hoje, continuamos com assessoria de imprensa, mas não só, né? Nos tornamos, nos reposicionamos como uma agência de comunicação corporativa, aonde temos assessoria de imprensa, PR, relacionamento estratégico, redes sociais. Nas redes sociais, designers, né? E a gente acaba pensando muito estrategicamente as marcas. Então, assim, as agências, no geral, elas, elas é, aumentaram muito o escopo de trabalho dentro dos clientes, né? Então, isso vem tomando, um, vem crescendo o nosso espaço né, no meio, principalmente, corporativo. E eu acredito que temos muito ainda para crescer, principalmente em inovação, tecnologia, né, é, marketing de relacionamento, marketing de influenciadores, que a gente trabalha muito, no nosso caso da agência, com influenciadores. E são todos esses temas né, de tecnologia, da informação, redes sociais, PR, Todos esses temas que temos muito aí para evoluir ainda e a comunicação, ela é muito é, rápida, né? De 10 anos para cá, a gente tem aí, periodicamente, uma nova ferramenta né no próprio Instagram. Enfim, todas as ferramentas do digital. Então, temos muito aí para evoluir e eu tenho certeza absoluta que a Abracom nos dá um apoio e nos moderniza, digamos assim, né? muito em relação a essas novas ferramentas, novas tendências não só no Brasil mas no mundo inteiro em comunicação corporativa por isso que é muito importante a gente trocar né trocar figurinha com outras agências com agências maiores aí de São Paulo que tem as grandes agências é, e a Abracom nos proporciona essa troca então que tanto nos enriquece
6: Mônica é Marta desculpa, muito obrigada Não, pela é sua bem. participação é, parabéns pelo cargo parabéns pela, pela agência é, muito obrigada por participar aqui com a gente do Leitura da Semana
7: muito, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, eu sou fã da Mega Brasil e contem com a gente aqui estamos sempre à disposição, um grande abraço obrigada
0: J.C.C. Entrevista.
1: Muito bem, bacana a sua matéria, Bruna, legal, parabéns pelo trabalho, parabéns também pela Marta Becker, por tudo que tem feito no Rio Grande do Sul e também em nome da comunicação empresarial de todo o Brasil. Ela realmente é uma referência, como eu disse aqui, uma pessoa muito querida por todos. obrigado viu Bruna pela pela tua participação, a gente então vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuidade do nosso Leitura da Semana aí sim, lá com o nosso ligado diretamente no nosso estúdio número 2, com o Cauê Calas que vai trazer uma novidade para a gente da nossa programação, um destaque da nossa programação, vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com Leitura da Semana, até já.
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
4: Inovação, inteligência estratégica e tecnologia. Bem-vindo à era da inteligência da informação. A BoxNet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a BoxNet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Como diria. Augusto Romano, olá! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com o nosso Leitura da Semana, desta sexta-feira, dia 29 de abril, olha como está passando rápido este ano, Nós já estamos no final do mês de abril e eu estou aqui ao lado de Cauê Calas, que traz os destaques ou o destaque da nossa programação, Cauê, quem é o destaque desta semana, Cauê?
8: Boa tarde Marco, boa tarde Laura, boa tarde Augusto e boa tarde Bruna e também uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Pra quem não me conhece, eu sou o Cauê Carlos e esse é o nosso destaque da semana. E hoje Marco a gente vai conversar, trazer na verdade uma pessoa inédita aqui. E essa pessoa é o Sérgio Lapastina.
1: Grande Sérgio, Sérgio? Sérgio, é que você é Sérgio. O Urso. <risos>
8: Para quem também não conhece o Sérgio, ele é apresentador do Café Cultural, que é um programa que fala sobre cinema, música, literatura e espetáculos, se eu não estou enganado. É
1: Exatamente, aliás, Cauê, deixa aqui fazer uma justa homenagem a outro outro amigo nosso também, o Rivaldo Chinem, que foi quem comandou pela primeira vez o Café Cultural que fazíamos lá no comecinho ainda da rádio, isso lá em 2006, acho. E depois de um tempo que o Rivaldo fez, eu assumi o programa, fiz durante um período também, um programa muito gostoso, muito divertido, muito legal de fazer, porque você tem contato com muita informação. E agora eu tive a grande satisfação de ver o Sérgio Lapastina, que é uma figura muito, muito carinhosa, muito querida nossa aqui da Mega Brasil, um profissional excepcional, muito competente, assumir o comando do Café Cultural. Fiquei muito contente com essa com a chegada do Sérgio. O Sérgio ele é casado com a Regina? Não. Quem Sérgio... que, é, que é casado com a Regina? É, ninguém é, é bom, é o marido da Regina. <risos> não, não. O Sérgio, o Sérgio na verdade ele começou a fazer um programa aqui na rádio que é o Making Off que a Regina faz. O Sérgio fazia Pandan, vamos dizer assim, né, uma dupla com a Regina Antonelli outra que, querida amiga. E que depois o Sérgio saiu do programa, a Regina tocou e vem tocando já há cinco anos o making-off com muita competência também. Um beijo para a Regina, uma figura queridíssima nossa aqui, com muita saudade de de reencontrá-la. A gente está nesse nesse período pandêmico, né, a gente só se fala por e-mail, às vezes falamos digitalmente, enfim, por imagem, mas o prazer do contato da conversa, do cafezinho, a Regina é uma pessoa muito bacana. E essa que é a história, Cauê, os dois faziam um making-off e que a Regina seguiu e o Sérgio saiu, agora o Sérgio não aguentou de saudade e voltou. tá aí de novo com a gente, né?
8: Isso. Bom, então vamos para nossa entrevista com ele? embora! Primeiramente, boa tarde, Sérgio, espero que você esteja bem e agradeço desde já estar aqui com a gente hoje. É, a primeira pergunta do dia é relacionada ao convidado que você trouxe essa semana. Eu queria que você apresentasse ele e falasse um pouco mais para o pessoal que está acompanhando o programa aqui com a gente.
9: Salve, salve, Cauê. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer demais uh, você ter me chamado para o Leitura da Semana, o Destaque da Semana, dessa quase semana de inauguração do Café Cultural. Eu estou muito contente de ter voltado para a Rádio Mega Brasil, que eu já tive aqui algumas vezes, e agora à frente do Café Cultural. Muito obrigado ao Marco Antônio Rocha por ter me convidado, estou tentando fazer com muito carinho, tenho a plena certeza disso. O programa dessa semana é realmente especial. O Olavo Romano é um dos maiores nomes da literatura brasileira, um dos escritores mais reconhecidos que nós temos aqui nesse Brasil, onde a cultura, a leitura, a literatura é tão judiada, né? Uh, ele foi presidente da Academia Mineira de Letras, ficou muito tempo fora do Brasil, nos Estados Unidos, e quando voltou para cá, uh, ficou em Minas cuidando da literatura mineira, que é uma literatura riquíssima, ele tem obras maravilhosas, ele tem obras fantásticas que valem a pena. E ele teve uma participação muito especial na Bienal Mineira do Livro, que aconteceu uh, nessa semana, onde ele foi convidado para gerir um, um painel sobre música e poesia. E ele trouxe artistas maravilhosos, como Loborges, como outros artistas mineiros, para fazer a união entre a literatura, a música, ou seja, para chamar a atenção do povo que foi na Bienal, que já é um evento fantástico, uh, para outras formas de manifestação cultural. Foi uma entrevista muito gostosa. O Olavo é uma pessoa extremamente simpática, um cara muito agradável, contador de piada, contador de causa. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir, tanto quanto eu me divertir, na entrevista com o Olavo Romano.
8: A segunda pergunta do dia... É sobre o Olavo Romano e eu queria saber qual a importância dele para a literatura mineira.
9: Olha, Cauê, é, eu diria que a importância do Olavo, do Olavo Romano é, não é só para a literatura mineira, mas para a literatura brasileira e mundial. É, claro, em especial para a mineira, onde ele, desde o começo da carreira, mesmo antes de ir para os Estados Unidos e depois de ter voltado é, desse, desse estágio grande que ele fez em terras norte-americanas, uh, ele resgatar as peculiaridades do dia-a-dia. Ele é aquele escritor que ele olha muito para o entorno. E em Minas, quem conhece Minas sabe, o entorno, principalmente o entorno do campo é muito rico. Então o Olavo, ele traz uh, a linguagem do campo, a linguagem que nós poderíamos dizer que se fosse aqui em São Paulo seria a caipira, né? Em Minas, talvez não usem esse termo caipira, usem use a linguagem original mineira, vamos dizer assim. Mas ele é aquele escritor pão de queijo, aquele escritor goiabada com queijo. Ele é aquele escritor que mostra a realidade do povo mineiro. Não o povo das cidades, mas o povo do campo, aquele povo que acorda cedo, que trabalha de sol a sol. Mas que não é triste de forma alguma. É um povo alegre, é um povo que sabe que está construindo uma cultura. Eu acho que, se a gente puder falar qual a importância do Olavo para Minas Gerais, é o resgate e e o registro da cultura mineira. Porque a gente não pode perder isso, né, cara? A gente está num momento onde parece que a gente se perde, a cultura se perde, a raiz se perde. E ter nomes como Olavo Romano, que ainda registram essa cultura, que registram isso para a posteridade, é muito bom, tenho a plena certeza disso.
8: E para finalizar, a última pergunta do dia, como sempre, é relacionada com o ponto-chave do inédito. E eu queria saber, na sua opinião, qual foi o momento mais importante da entrevista com o Olavo?
9: Ah, Cauê, aí você me pegou, cara. O momento mais marcante da entrevista. Foi uma entrevista, na íntegra, muito gostosa. Eu tenho certeza, como eu já disse, que as pessoas vão se divertir muito assistindo a entrevista, se divertir tanto quanto eu me diverti. Mas vamos lá, se eu tiver que escolher um ponto de destaque da entrevista, eu diria que foi uma forma que o Olavo, exatamente, uma forma que o Olavo encontrou de registrar as histórias das pessoas mais simples, do povo mineiro mais simples. Todo mundo já ouviu falar da famosa tradição oral, que é aquela, o contar a história, o passar o ensinamento de forma oral, Muitas vezes, porque a pessoa às vezes nem sabe escrever. Então, ela tem que passar o seu conhecimento de forma oral. E aí, sempre tem aquela coisa, né? Tem a famosa frase: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, o que que o Olavo fez? Como as pessoas muitas vezes não sabem escrever, e não saber escrever não quer dizer que seja malfabeta, tá? Às vezes, tem, gente que tem dificuldade em escrever, não é? Ah, não gosto de escrever, não gosto de redigir texto não gosto de fazer isso. É normal, tem, tem nosso respeito. Uh, o que, que ele fez? Ele foi atrás dessas pessoas... Que têm histórias para contar... Que têm histórias para serem guardadas e registradas... E conversou com essas pessoas... Conversou com um gravador ligado... Ele conta inclusive uma senhora que fazia uma goiabada que ele adorou... Uma coisa assim... Hum, gente, histórias maravilhosas... E ele conversou... Ele conversa com essas pessoas... Bate um papo com essas pessoas... Deixa a pessoa extremamente à vontade... E aí ele volta com o gravadorzinho dele para a editora e transcreve a fita, transcreve a conversa e nessa transcrição ele literaliza a transcrição, ele transforma aquele bate-papo em um texto, ele transforma aquele bate-papo numa história, ele retorna para a pessoa depois, obviamente, para pedir aprovação, né? Olha, vê se está tudo aqui, se não mudou nada, porque a gente sabe quando a gente transcreve e literaliza, a gente coloca um pouco do, da nossa forma de escrever, da nossa forma de, de contar, de colocar um texto. Então a pessoa fala, ah, isso mesmo, de escrever. nunca teve nenhum problema. E esse conto, agora sim escrito, agora sim no papel ou na tela do computador, seja, esse conto é que vira a história do livro. Não é uma coisa muito legal? Ou seja, aquela pessoa que a história jamais seria conhecida jamais seria registrada, seria esquecida. Tem uma oportunidade nessa forma simples, nessa forma direta, nessa forma amigável, que o Olavo Romano não inventou, mas se apoderou para ter a sua vida registrada. Isso foi uma coisa fantástica e eu acho que se a gente puder imitar Olavo Romano nisso, das pessoas que a gente conhece, seja nossos avós, seja pessoas do do nosso convívio, do nosso trabalho, que tenham histórias para contar. Deixem que que elas contem a história para a gente. E contando a história para a gente, a gente registra e vai construindo a história brasileira. Foi muito legal a entrevista, Cauê. Obrigado novamente por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero voltar sempre, precisando. Toma as ordens, meu irmão. Até mais.
8: Bom, gente, por hoje é só. Mas antes de finalizar o destaque da semana de hoje, devo lembrar você que o programa Café Cultural é apresentado pelo jornalista Sérgio Lapastina todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, com reapresentações às sextas, às 18 horas e nos sábados, à 1 hora da tarde. Sempre aqui na Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV, então quem quiser acompanhar por vídeo é só entrar lá no canal do YouTube.
1: Muito bem, Cauê, muito obrigado pela sua participação, a excelente escolha do Sérgio Lapastina, sempre um amigo querido, fica a recomendação para acompanhar aí o Café Cultural na nossa programação da rádio Mega Brasil Online e também no nosso canal, nossa TV Mega Brasil no YouTube. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta na continuidade do Leitura da Semana nas vozes de Laura Mendes e Augusto Romano. Até já!
0: Você está ouvindo o programa Leitura da Semana.
4: Inovação, inteligência estratégica e tecnologia. Bem-vindo à era da inteligência da informação. A BoxNet identifica tendências, antecipa crises e agiliza a tomada de decisões da sua empresa. Conheça a BoxNet e organize as suas informações. Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
5: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
5: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com Leitura da Semana, o nosso programa que resgata aqui os destaques da programação, os destaques do noticiário, divulgados aqui nos canais de conteúdo da Mega Brasil. Estamos de volta para a leitura na parte final, começando aqui com a voz de Laura Mendes. Por favor, Laura.
2: A CDI Comunicação lançou no início deste ano a Academia CDI, um projeto de formação e qualificação profissional contínuo desenvolvido pelas lideranças da agência, com o intuito de auxiliar no desenvolvimento das habilidades técnicas, emocionais e estratégicas, para formar talentos dentro e fora da empresa. A primeira parte do projeto, que é interna, já está em andamento. O primeiro módulo com seis horas de duração foi finalizado em fevereiro com os colaboradores. A próxima etapa é expandir para os recém-formados em comunicação social que gostariam de conhecer o dia a dia das agências, aprofundando o conhecimento adquirido na universidade
1: a agência do nosso querido Antônio Salvador. É uma iniciativa bem legal essa daí da CDI. Vamos em frente, Augusto.
3: Marcos Mion é o novo garoto propaganda da TIM. O apresentador, que em 2021 passou a ocupar as tardes de sábado na Rede Globo, anunciou a nova parceria com a operadora em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 25. Para contar a novidade aos consumidores... A campanha desenvolvida pela agência BTEC Avas compara a chegada de Marcos Mion a Tim ao processo que um profissional recém-contratado passa nas grandes empresas, aprendendo aos poucos sobre a companhia e suas funções. Assim, a ideia é que o apresentador comece como um estagiário na operadora até chegar ao posto de embaixador nacional da marca.
2: Depois de conquistar os naming rights para a reabertura do antigo United Hall, a Vibra Energia lançou recentemente seu patrocínio ao cinema Céu Aberto Open Air, em São Paulo, marcado para acontecer nos meses de maio e junho. O evento comemora 20 anos de existência, com a exibição de 24 produções, além de shows musicais e espaço gastronômico. Além do, open air, tem reab... além do Open Air tem a reabertura do Vibra São Paulo, que está marcada para o mês de maio, um show de estreia realizado pelos cantores Alexandre Pires e seu Jorge. Para ambos os eventos, o intuito da companhia é investir na sustentabilidade por meio do uso de energia limpa, um dos pontos principais do processo de rebranding pelo qual a vibra vem passando.
3: O BTG Pactual divulgou nesta segunda-feira os resultados da segunda pesquisa feita pelo Instituto FSB sobre as intenções de voto para as eleições presidenciais de outubro. A segunda rodada da pesquisa mostrou que, na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não apresenta os nomes dos candidatos, Lula, do PT, foi citado por 36% dos eleitores para o primeiro turno e Bolsonaro, do PL, por 30%. Em março, Lula havia sido lembrado por 38% e Bolsonaro por 27%. Na pesquisa desta segunda-feira, Ciro, do PDT, aparecia com 4% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Os demais pré-candidatos somavam 4%. Os que não votariam em ninguém ou que votariam em branco ou nulo representavam 10%.
1: Ah, A eleição desse ano, ela parece que vai trazer muitas emoções, né? É... Muita água vai rolar ainda, sem dúvida alguma. Há um esforço para uma terceira via. Há quem diga que essa terceira via está sendo construída para 2026. Mas tudo indica que teremos aí uma uma disputa bastante acirrada. E espero né, esperamos que ela seja uma disputa leal. A gente vê um esforço de alguns setores em em criar brechas dentro das mídias sociais para que você tenha possibilidades de de mobilização por meio de robôs, enfim. É é um processo que estará... muito distante do que a gente viu até hoje, muito distante inclusive do que foi em 2018, quando aconteceu esse fenômeno das redes sociais atuarem de uma forma mais intensa nas eleições. Esperemos que a gente encontre ou reencontre um caminho é, mais democrático, mais justo para o país. Laura, é com você.
2: A Verve Assessoria ampliou seu portfólio de clientes com a chegada do fisioterapeuta Luiz Henrique Zafalon. O objetivo da contratação é ampliar a sua visibilidade no segmento e esclarecer dúvidas relacionadas à prática dessa medicina alternativa.
3: A Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada de 2 a 10 de julho no Expo Center Norte e já conta com uma nova agência de comunicação integrada. A Rino será responsável por campanhas publicitárias e redes sociais do evento e fará parceria com a Comunica Brasil na área de Relações Públicas. Além disso, outra novidade para a edição de 2022 é a participação especial de Portugal como um país convidado de honra que busca estreitar laços entre o mercado editorial latino-americano com o país, bem como ampliar a exportação de livros e direitos autorais entre Brasil e Portugal.
2: A Arteplan tem apresentado importantes mudanças em sua equipe. A área de operação passa por transformações com a chegada da nova diretora do setor em São Paulo, Ana Gomes, e Cristiane Viana, que passa a dirigir a área no Rio de Janeiro. As movimentações são resultado de um maior investimento da agência na área de operações, responsável por trazer dados e recursos que tornam mais eficaz o fluxo interno e também a entrega aos clientes.
3: Mariane Alves Rainha acaba de ser promovida na Raia Drogazil. A profissional, que até então ocupava o cargo de analista sênior de comunicação interna e eventos desde outubro de 2019, quando ingressou na companhia, passa agora a responder como coordenadora de comunicação interna e employer branding desde o início de abril. Profissional com mais de 10 anos de experiência na indústria e no varejo, Mariane soma em seu currículo passagens como o rece... Recenseadora no IBGE, Analista de Comunicação Ombudsman na Suzano Papel e Celulose e Analista de Comunicação na Ibema Papel Cartão.
2: A International Meal Company anunciou a criação de uma agência in-house para acelerar o processo de transformação digital de suas três marcas Pizza Hut, KFC e Assado. Batizada com o nome de Cozinha a Estrutura Interna, reforçará as estratégias de publicidade digital, e com ações de trade marketing, que envolvem a comunicação dos restaurantes no mercado brasileiro. A operação in-house, que começou a vigorar em abril, é liderada por Oliver Latin America e envolve a comunicação dentro de uma visão omnichannel sobre o negócio.
3: A RPMA, Agência de PR e Comunicação Integrada Brasileira, comemora a chegada da Tyson Krupp, Grupo Industrial Diversificado de Alta Tecnologia Alemã. A chegada da empresa tem como objetivo fortalecer a empresa e seu posicionamento nacional e internacional. Presente em 56 países, incluindo o Brasil, a Tyson Group divide sua atuação nos seguintes segmentos Automotive Technology, Plant Technology, Marine Systems e Material Services. Caberá a RPMA e a equipe de atendimento, dirigida por Fernanda Morim, Trabalhar as iniciativas para cada segmento e estreitar o relacionamento da empresa com a imprensa e formadores de opinião. A área de mídias digitais da agência será responsável pela estratégia e gestão do LinkedIn e Facebook da Tyson Group.
1: E olha quem tá chegando de novo aí, é a dança das cadeiras, trazendo esse vai e vem do nosso mercado, vamos tirar aqui a Laura para começar essa dança também, Laura, vamos lá, vamos dançar, Laura, o que que você traz aí de destaque?
2: O executivo Robson Harada, que desde setembro de 2019 respondia como Head of Growth Marketing do Itaú, deixou recentemente o cargo na instituição financeira para assumir a posição de Chief Marketing and Growth Officer na 2 tm
3: Augusto, vamos dançar! Vamos! Mariana Goulart acaba de dar início a uma nova fase em sua carreira. A profissional foi recentemente contratada como auxiliar de eventos no Etapa Educacional, um dos mais importantes grupos educacionais do país.
1: Ei, Laura, vamos a dança.
2: A partir de 1 de maio, Renata Vieira passa a ocupar a cadeira de diretora sênior global, Brand da Mondelez Internacional. E agora é o Augusto.
3: Tiziana Gomes irá inaugurar o cargo de CEO em. Tiziana Gomes irá inaugurar o cargo de COO na New Vegas, agência digital da BNP Partners. E
1: a Laura, vamos lá, Laura, na sua última dica aqui da dança das cadeiras.
2: Mariana Versiani inicia uma nova jornada na Azuc Smart Data, startup de tecnologia e inovação focada na aplicação de soluções integradas para a experiência do usuário e inteligência de negócio.
1: Augusto, vamos encerrar com você aqui a dança das cadeiras?
3: A Intel, empresa de tecnologia estadunidense, anunciou a chegada de Gisele Ruiz Lanza no comando das operações na América Latina.
1: É uma nota bem aí no estilo latino-americano, né? Estadunidense. estadunidense. Muito bem. <risos> ah, muito obrigado, viu, Augusto? Olha, com essa dica que o Augusto nos trouxe aqui, ou essa informação que o Augusto nos trouxe na das cadeiras, a gente vai encerrar o Leitura da Semana desta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Obrigado, Cauê, pela sua participação no programa. Augusto, muito obrigado por estar aqui conosco na mesa. A Laura também, muito obrigado. A Bruna Nunes também. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Leitura da Semana.
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet. O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, Você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.